0: Prbitická kauza je v Česku znovu v plném proudu a zatímco v Dubnu byla v rovině velkého česko-ruského sporu s prakticky sjednocenou politickou scénou, tentokrát se obrátila proti vicepremiérovi Janu Hamáčkovi. Ve zprávy totiž uvedlo, že šéf ČSSD na schůzce na ministerstvu vnitra 15. dubna nadnesl plán, podle kterého v Moskvě vyjedná ututlání řádění ruských agentů v Česku, které stalo dva lidské životy výměnou za milion dávek vakcíny Sputnik a summit ruského a amerického prezidenta v Praze. Jan Hamáček podle očekávání vše odmítá, opozice volá po jeho konci a my téma probereme s generálem a bezpečnostním expertem Jiřím Šedivým. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane generále, vítejte ve studiu. Dobrý den. Nový vývoj vrbitické kauze probereme společně podrobněji, ale než se do té tématiky zanoříme, já bych vás poprosila o takový první dojem, který, který jste na základě informací, které jsou teď k této kauze dostupné, který jste získal. Zajímá mě, zejména i to, co, jak, jak to vidíte bez ohledu na to, co všechno ještě možná vyjde na povrch.
1: Tak je to věc, která je velmi nepříjemná a je potřeba skutečně říct, že je potřeba být velmi opatrný v nějakých základních postulátech, aby jsme se nedopustili nějaké chyby. Kdyby to totiž byla pravda, tak dochází k poměrně velké destabilizaci toho nejvyššího politického managementu v České republice. Na druhou stranu, ti lidé, kteří byli na té avizované schůzce, tak jsou vlastně skutečně špičkoví odborníci. A ti špičkoví odborníci potom jsou pravděpodobně ti, kteří budou muset vysvětlovat buď v tom nejužší politické reprezentaci, co tam vlastně bylo vyjednáno, co se tam říkalo a v jakém smyslu to bylo řečeno. Hmm. Takže tohleto všechno je věc, která asi pravděpodobně bude muset být teprve projednána, ale znova připomínám, je potřeba být pokud možno střízlivý v, uva- v těch závěrech a úvahách a hledat co nejbližší pravdě závěry, které jsme schopni z této zkusky učinit.
0: Hmm. Vicepremiér Hamáček a jemu věrní sociální demokraté pokládají otázku, komu tato kauza vůbec napomáhá, komu slouží. Jaká je vaše reakce na takováto slova?
1: To je právě ta největší otázka, čemu komu to vlastně slouží, protože kdyby to hypoteticky byla pravda, tak je to skutečně znejistění opravdu toho nejvyššího politického managementu republiky. Bylo by to znejistění České republiky a postavení České republiky mezi našimi spojencí, protože nelze zaměňovat suverenitu státu za milion vakcín, sputnik, který ještě není ověřený a nějakou schůzku dvou prezidentů, byť významných států na území České republiky. Jednoduše to jsou věci, které jsou nesouměřitelné a není možné takhle kšeftovat, jak jsem řekl, ze suverenitou státu. A ten vzkaz naším spojencům by byl v tom, že my vlastně bychom byli ochotní následně zradit kohokoliv mm. za něco, co by nám potom mohlo být příjemnější nebo bychom mohli s tím vyřešit nějaký svůj marginální problém. Takže byť kauza vrbětice je momentálně hodně živá, je to hodně velký problém v těch vztazích mezi Českou republikou a Ruskem, ale řešit ji tím způsobem, o kterém momentálně se bavíme, to si myslím, že je absolutně nepřípustné a kdyby to tak bylo, tak by to bylo velký problém nejenom vnitropolitický, ale z hlediska našich mezinárodních vztahů.
0: Mm-hmm. Já schronu to, co zatím tedy víme určitě, tedy to, že 15. dubna proběhla na ministerstvu vnitra schůzka vicepremiéra Hamáčka, na které byl velvyslanec v Rusku Vítězlav Fivoňka, ředitel úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel vojenského spravodajství Jan Beroun a policejní ředitel Jan Švejdar. Web seznam zprávy dodává, že před koncem schůzky dorazil ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Co říkáte na takovouto sestavu? Chybí vám v ní šéf bis Michal Koudelka?
1: Tak samozřejmě je obecně momentálně uváděno, že tam měl být ředitel BIS a je potřeba, aby zase to nejvyšší vedení státu konečně rozhodlo, jak k BIS se přistupovat. Já si myslím, že tam nejsme úplně féroví, nebo nejsou uh, naši nejvyšší představitelé úplně féroví k BIS jako takové a k řediteli také. Tam hmm. si myslím, že máme obrovský dluh a takhle se zkrátka k tajným službám a vedení tajných služeb nepřistupuje. To je věc, která se může řešit někde. Polárych, ale určitě ne takhle veřejně, jak to dává najevo pan prezident, případně dneska i někteří jiní vedoucí představitelé našeho státu. Ale ta sestava, to jsou vlastně špička lidí, kteří pracují v tom svém oboru a kteří musí být absolutně důvěrní. Nemůžou být o jejich aktivitách, o jejich vyjádřeních, o jejich názorech, žádné pochybnosti. Já teda nemám takové pochybnosti, protože řadu, nebo několik těch lidí, z této zkusky velmi dobře znám a věřím tomu, že byť bylo řečeno, že tam pan Hamáček navrhl nějaké řešení ve vztahu k Rusku, myslím si, že to není úplně přesná pravda a je nezbytně nutné, aby ti, kteří to prezentovali, aby ať už veřejně, anebo možná na nějakém jednání uvedli, jaký je ten skutečný zdroj, protože jakékoliv spochybnění České republiky by nastalo do budoucnosti poměrně hodně.
0: Mm. Šéf bys uvedl, že na schůzku skutečně pozván nebyl. Jak zásadní problém je právě v tom, že na té schůzce on chyběl? Protože ty účastníky do své kanceláře pozval sám vicepremiér Jan Hamáček. Tady dá se důvodně vyvodit, že tu v rozvědku nepozval právě on. Tak jaké strategické důvody by ho k tomu mohly vést?
1: Já v tom nevidím žádné strategické hmm. důvody. Já vidím naopak pak strategické důvody ho tam pozvat. Uhum. A já už jsem řekl to, že nepozvání na tuto zkusku, ale už i předem takovéto deklarování, že by si nedůvěryhodná a, a že jsou to čučkaři, jak se teďka moderně říká, a, a odmítání uznat postavení a zároveň i význam a profesní schopnosti pana ředitele Koudelky, to si myslím, že není správné. Právě naopak, ředitel bys tady měl být, A měl být ten z těch, kteří na to téma bude velmi významně přispívat do té diskuze, která se vlastně odehrávala podle těch oficiálních vyjádření pana vicepremiéra, vlastně měla řešit vztahy mezi Českem a Ruskem, což si myslím, že tam a právě ve vztahu k Vrběticům a tom případu tam, tak měla bych se hrát poměrně významnou roli a názory pana ředitele také. Takže já si myslím, že to byla velká chyba, A myslím si, že by bylo potřeba, aby opravdu už se sešla ta úzká špička včera možná s panem prezidentem a řekli si, že také dál nemůžeme postupovat
0: zmínil pana prezidenta, pojďme se zastavit chviličku u jeho role. Miloš Zeman um, řekl, že podpoří nejprve jednání představitelů vlády, když kauza vrbitice vešla na, prvuch, na povrch, pak týden mlčel a potom týdnu mlčení vlastně veřejnosti sdělil, že se pracuje se dvěma vyšetřovacími verzemi. To Babiš i Hmáček odmítli, není ale pozice vicepremiéra poměrně otřesená. Co čekáte od hlavy států ve směrem v této kauze?
1: Tak v první řadě, pan prezident měl vystoupit co nejdříve, téměř bezprostředně po tom, co se ta kauza dostala na světlo a do diskuze na tom veřejné úrovni. Od pana prezidenta se neočekává, že bude mít nějaké analytické závěry. On je morální autoritou. On měl morálně podpořit jak národ jako takový, a měl podpořit i ti, kteří provádí vyšetřování, protože oni musí věřit, oni musí deklarovat, ano, my vám. Věříme a říká to ten, kdo reprezentuje navenek tento stát. Já se používám slovo národ, ale, mm. ale myslím si, že všichni rozumí, o čem mluvím. A to, že pan prezident týden mlčel a potom vystoupil tak, jak vystoupil, uvedl dvě varianty, které nakonec všichni odmítli, protože všichni už mluví jenom o té jedné variantě, tak celou tu fázi vyšetřování výrazně zpochybnil. A já si myslím, že to také není v pořádku. Já rozumím tomu, že pan prezident chce mít nějaké, možná, analytické výstupy, tak on je zvyklý, ale jednoduše to v této fázi k roli prezidenta nepatří. To je věc, která je policie, která je státní, těch tajných služeb, ale určitě ne prezidenta.
0: Myslíte si, že s ohledem právě na prezidentovi názory, na novináře a vůbec neopak obliby, které se u něj Jan Hamáček těší, myslíte si, že se šéfa ČSSD zastane, že mu vyjádří podporu?
1: Tak uvidím, jak se to bude odvíjet. Já si myslím, že určitou podporu možná mu pan prezident vyjádří, ale já si myslím, že tady nebude úplně aktivní, že bude spíš zniženlivý. Ostatně není to k tomu důvod. Je to spíš taková nějaká ta vnitro... Koaliční záležitost, která vyvřela na povrch, ale nemyslím si, že by pan prezident toho chtěl nějak aktivně vstupovat. Pokud by to nepřišlo do takové pozice, že to bude mít například za následek budoucí kolaps vlády a to, co následně už se několikrát deklarovalo, kdy pan prezident uvádí, že vládu nechá dovládnout, i kdyby jí byla vyjádřena důvěra a tak, tak dále. A tam by možná mohl pana Hamáčka podpořit nějak razantním způsobem, a nemyslím si, že by dneska vystupoval. Před národem říkal nějaké závěry, které si myslím, že ani on nezná úplně přesně.
0: Když se tady vrátíme k těm dnešním informacím, Webu seznam zprávy o tom jednání. Tady zazněly od přímých účastníků zatím jen kusé informace. Všichni se vyjádřili o tom, že zkuska skutečně proběhla, odmítli se vyjádřit k samotnému obsahu. Vy si dokážete představit, že by Jan Hamáček opravdu přišel s myšlenkou, že nechá v kauzu takzvaně zamést pod koberec výměnu za snahu získat pro Česku dosud tedy neschválenou vakcinu Sputnik V, ještě navíc milionové množství. A ještě k tomu by si řekl opravský summit amerického. A ruského prezidenta. Je, myslíte si, že je vůbec taková možnost pravděpodobná?
1: Já si myslím, že já, pro mě i nepřijatelné, aby vůbec došlo k nějaké takové směně. Já říkám, ten, ta směna té suverenity státu za eh, nějaký materiální hodnoty, což teda sputnik určitě materiální hodnota je. V tomto případě bytě krize koronaviru a potřebujeme, potřebujeme vakcínu na to, abychom uvoškovali co nejvíc lidí. A už vůbec nevedím důvod, proč by to mělo být spojováno s tím, jestli tady dva prezidenti u nás budou mít nějaký hodinový summit. To stoprocentně ne. Já jen připomínám, že tady byl prezident Obama, krátce potom se nastoupil do své funkce a že by to zvedlo nějak výrazně prestiž České republiky nebo Prahy, to přes pravda. Takže to jsou zkrátka věci, které pro mě jsou nepřijatelné. Já nevěřím tomu, že tato skupina lidí by takovouto věc sela seriózně a vážně projednávala. Je potřeba, aby, a možná, že třeba se dělal zápis z té schůzky, možná, že dokonce i zvukový záznam, pokud existuje, tak by se měl zveřejnit, nebo alespoň zase v tom parlamentním výboru ho dát k dispozici, aby se všechny ty nejasnosti a pochybnosti odstranily a aby se nestalo to, že se to potáhne zase s Českou republikou několik let do budoucnosti.
0: Mm-hmm. Ano, jakkoliv se zdá, toto vlastně kradně nepravděpodobné. Ta mediální aktivita pana Hamáčka přece jen naznačuje, že takto smýšlet mohl. Já připomenu dva jeho tweety právě ze 14. dubna, tedy den před Zareagoval jsem na oznámení amerického prezidenta Bidena, který vyzval o, k osobní schůzce s ruským prezidentem Putinem na území třetího státu. Pověřil jsem naše velvyslance ve Washingtonu a Moskvě, aby nabídli jako možné místo setkání Prahu a navázal tím na summit Obama Medvěděv. Vše je ale na začátku. To se to tweetoval v jednu odpoledne, ve tři pak přišlo další sdělení. Scháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojet na případné dodávky sputníku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou. Zapadají tedy tato vyjádření podle vás do informací, které zveřejnil seznam, nebo tomu přisuzujete podobnost čistě náhodnou?
1: Tak předně je potřeba říct, že vůbec to vyjadřování pana vicepremiéra Hamáčka ve vztahu právě k té cestě do Moskvy zavdávají řadu pochybností, mm-hmm. které směřují k tomu, co bychom neradi slyšeli, jako že je pravda. To znamená ta výměna toho, mm-hmm. co tady bylo naznačeno. Když si přečtete všechny ty různé zprávy, které byly kolem té plánované návštěvy pana vicepremíra Hamáčka, tak se tam objevuje jak Sputnik, tak ona, Schůzka, tak i Vrbětice. To znamená, tam se protíná v podstatě ty tři témata v té případné cesty, cestě pana Hamáčka do Moskvy. A i jeho vyjádření, to zdůvodňování, nejdřív, že se tam chce dostat kvůli Sputniku, potom to byla jenom nějaká jako krycí manévr, jak zakryt to, že už víme o tom, co se děje kolem Vrbětic a podobně. To bohužel přináší řadu otazníků a zpochybně postavení, Pana vicepremiéra a bohužel to vedlo i k těm některým teoriím, které jsou splněny s tím, že tam chtěli jet vyměnit soverenitu státu za je, Sputníka a za návštěvu dvou prezidentů v Praze.
0: Když vicepremiér Hamáček vystoupil s tou politickou kamufláží, s tou verzí politické kamufláže, zdala se vám to věrohodné v ten moment?
1: Ne. Myslím si, že to bylo od počátku zcela nevěrohodné a bohužel to působilo velmi amatérským způsobem. Od tak zkušeného politika bych to nečekal.
0: Dnes přišel Jan Hamáček s tím, že je to nejtěžší okamžik v jeho životě. Vystoupil tak na tězkové konference ve ve sněmovně. Nicméně také dodal, že o věticích věděla i některá média a že informace o hondlu tedy nedávají smysl. Jak, jak věrohodně hodnotíte toto vyjádření? Patří to také do té skupiny těch spíše amatérských vyjádření?
1: Já si myslím, že jak premiér, tak vicepremiér, ale i někteří další jiní politici výrazně improvizovali v tomto období. Nebyli připraveni a i kdyby hrozil nebezpečí, že se média dozví některé věci a dostane na veřejnost, tak s tím mohli ještě právě pracovat. Ale od toho okamžiku, kdy pan premiér, sice premiérem, se postavili před kamery a sdělovali, že došlo k tomu, že pravděpodobně dva ruští agenti provedli výbuch nebo iniciovali výbuch ve dvou skladech variálu ve Vrběticích, ukazoval na to, že základné jsou připraveni, že vůbec způsob vyjadřování sociologové by určitě řekli, ten to body talking bylo tak zřejmé, že jsou velmi napjatí, že ta improvizace je natolik výrazná, že nebyli schopni kolikát udržet i třeba tón hlasu a podobně. Takže bylo vidět, že tady udělali obrovskou chybu a ta chyba se bohužel táhne ještě dál do současnosti. A pokud je tohleto zase ještě nějaká další taková možná chyba, tak si myslím, že to svědčí o tom, že tady... Ty krizové komunikace nemá vedení státu včera s panem premiérem Babišem, pozorně, nemá zvládnuto, protože zase víme, co se odehrávalo kolem krize koronaviru, jak to vypadalo na jaře, jak to vypadalo v létě, na podzim a teďka i v době, ta druhá vlna, nebo někdo říká čtvrtá vlna kulminovala. Je zase evidentně, že buď mají špatné poradce, co se týká té strategické komunikace, a nebo neposlouchají, jedno z toho. Mm-hmm. Ale v každém případě tam je děláno spousta chyb, které se bohužel obrací proti ním a narušují soudržnost té koalice, která by měla vydržet aspoň ještě toho půl roku.
0: Mm-hmm. Když um, se podíváme na celé té, na všechny ty události těch posledních týdnů, jak do toho schématu vůbec zapadá na časování odvolání ministra zahraničních věcí Petříčka?
1: Já myslím, že to není zase tak úplně těžké pochopit. Petříček byl fouku panu prezidentovi, pravděpodobně i panu vicepremíru Hamáčkovi, protože to byl konkurent. konkurent. Myslím si, že ale zase jeho odvolání těsně po tom, co prohrál onu soupeření na uh, sjezdu ČSSD a prohrál to soupeření uh, o to, kdo bude vlastně uh, tím, tou hlavou ČSSD, uh, tak si myslím, že to ukázalo určitou slavost pana Hamáčka že se velmi rychle zbavil svého konkurenta a potrestalo za to, že si dovolil se proti němu postavit. Myslím si, že to byla chyba. Ukázalo to na to, že i u se ČSSD, ale bohužel i pana Máček tady ztrácí hlavu a že ta situace asi není tak úplně jednoduchá, jak se všem vzdá.
0: Takže myslíte, že za tím odvoláním stálo zejména vnitřní situace v ČSSD, než ta situace s vrbětěcem? Protože v té době Hamáček jistě už věděl o tom, co se se chystá. Věděl, že zatím těmi výbuchy pravděpodobně stojí agenti z ruské rozvědky.
1: Ale pokud byl pan pan Petříček ministrem zahraničních věcí i nadále, já si myslím, že by se nezměnili. Postoje České republiky právě naopak. Tady v tomto okamžiku Česká republika postupovala poměrně velmi razantně hmm. a tam si myslím, že pan Petříček byl vždycky prozápadně orientován a tam by asi pravděpodobně nebyly žádné problémy z tohoto pohledu. Já si myslím, že tam byly osobní, vzájemné vztahy, které nebyly úplně optimální. A bohužel víme moc dobře, že když se jednalo o tom, kdo bude budoucím ministrem zahraničních věcí na počátku jeho funkčního období, tak pan Petříček nebyl úplně vítán. Mm. Takže vždycky tam byl tolerován spíš a jako člověk, který e, vlastně by tam ani nemusel být, protože nevyhovoval jak panu prezidentovi, tak i asi ostatním. Bohužel všechno se to odehrálo tak rychle a zase e, neschopnost pochopit, že něco podobného přinese na stůl mnoho otázek, e, které třeba jiné nesouvisí s tím, co se vlastně odehrávalo ve skutečnosti v pozadí toho odvolání, tak to si myslím, že je zase chyba toho, že e, tam špatně komunikují ti hlavní politici a vedoucí politici s veřejností, ale myslím si, že i dovnitř svých vlastních politických stran.
0: Mm-hmm. My víme, abyste to zmínil, že ta vrbitická kauza vyústila tedy poměrně silnou reakcí a to vyhuštění 18 diplomatických pracovníků z Prahy. Rusko reagovalo vyhoštěním 20 pracovníků ambasády v Moskvě, pak pokračovala ještě další redukce pracovníků jak v Čechách, tak v Rusku. Co když tady připustíme, že by mohla existovat myšlenka vydat se jinou cestou a tuto kauzu skutečně uklidit? Bylo by to vůbec v tom českém prostoru reálné, tam se vás jako experta na bezpečnost. Myslíte si, že by vůbec bylo možné takovou tu informaci opravdu po ten zamést a že by se to nedostalo nějakým způsobem ven?
1: Já si myslím, že by se to pravděpodobně dříve nebo později do veřejnosti dostalo. Možná, že by to trvalo delší dobu, ale uvědomme si, že tady funguje investigativní web, linket, který vlastně tu informaci asi předal do nezjistilovací prostředky. A pak je tady ještě, na co my zapomínáme a co se začíná mluvit až v poslední době, to jsou případy v Bulharsku. Mm. V Bulharsku nejenom to, že v roce 2.14 docházelo tak k výbuchu. Mimochodem, jeden z těch výbuchů v roce 15 byl přesnou kopií toho, co se odehrálo ve Vrběticích, Ale zároveň Bulhaři odhalili úplně v té nejvyšší špičce ozbrojených sil agenty Ruska. A tam spousta těch informací začala určitě prosakovat, určitě se začínaly kombinovat i jiné další možnosti a to by vedlo k tomu, že by stejně nakonec, žeho později se řeklo, ale nejenom v Bulharsku, ale i v České republice došlo něčemu podobnému a to by se potom už nedalo utajit, spíš by to vypadalo to, že Česká republika v tomto případě je to tím státem, který není schopen ochránit sám sebe a to si myslím, že si že se naši představitelé uvědomili.
0: V partajní, v partajní politice a že i právě v prostředí tajných služeb by mělo platit pravidlo, že špinavé prádlo se pere doma. Vy už jste o tom na začátku krátce hovořil, co říkáte na tom, že v tomto případě se to všechno děje veřejně, v přímém přenosu. Jaký signál vysíláme pro naše spojence, které žádáme o solidaritu a pomoc?
1: Tak něco jiného je soupeření mezi koalicí a opozicí. To je vůbec je platný, to nejenom v České republice, Myslím si, že tohle to je takový ten politický boj, který se odehrává úplně samozřejmostí. Problém je v tom, že uvnitř koalice, původně to byly ty tři e, strany, včetně podporujících komunistů, teď už je to jenom ČSSD a, a ano. A to je špatný signál, protože ten, to, co je dnes zela zřejmé, a on to už ale zřejmě je dobu, a já bych to znamená připomněl. Zase počátek krize, kdy končila taková ta pohoda, kdy všechno fungovalo, ekonomika šlapala, nebyly žádné velké společenské problémy, takže tam nebyly nějaké problémy ve vzájemné komunikace, důvěře a potom takové toto mírné politické soupeření. Ale od té doby, co přišly krize, které jsou spojené s jednotlivými vlnami koronaviru, tak je zřejmě, že uvnitř té koalice není soudržnost, že uvnitř koalice není jedna strana, schopná podpořitou druhou, reprezentována panem premiérem a vicepremiérem v tomto případě. A to je uh, signál, že uh, ani to vedení státu není úplně pevné. Ono může udělat chyby, ale musí stát za svým rozhodnutím, musí se podporovat količní partnerům jeden druhého. V opačném případě to je vlastně blítání uh, vodezdi ke zdi, uh, řešení věcí, které jsou vlastně vždycky v nějakém napětí, nejsou pro, dobře promyšlené, nejsou podporované. A to si myslím, že je hodně špatné pro naše spojence, kteří vidí, co se tady u nás děje, tak je to velmi špatný signál. Já si myslím, že řada z nás, nejenom já, ale i mý kolegové, kteří dneska jsou v civilu a, a pracují na podobných pozicích, pracují ve vztahu k, k jiným mezinárodním společnostem, tak dostávají informace stejné jako já. Co tam vlastně děláte? Co se tam u vás děje? Hmm. Jak je možný, že premiér podrazí? Hmm. Premiér nepodpoří svého vicepremiéra, vicepremiér nepodpoří svého premiéra. Hmm. Že jo, to jsou zkrátka věci, které, které dneska v zahraničí skutečně jsou pokládány jako otázky a naše pevnost vedení tohoto státu.
0: Hmm. Myslíte si, že právě to současné dění by mohlo být předpolím pro ty pro předčasné volby? Připomenu jenom to, že opozice tady volá i po Hamáčkově konci, dosti důrazně.
1: Já si myslím, že předčasné volby nebudou a ani se parlament nerozpustí. Já si myslím, že to je, to bude takový ten dlouhavý boj, který ještě pořád bude asi trvat, ale ten čas, který je do řádných voleb, je tak krátký, že by to v podstatě neměl žádný velký význam, i když Ať už Piráti, tak ODS, že jo, především o tom mluví, že to by bylo asi nejlepší řešení, ale k němu nedojde. Já si myslím, že ta situace má ale jiný ještě dopad na to, pokud by to byla dezinformace, tak už bychom podruhé se dostali do situace, kdy jsme na takovou dezinformaci naskočili v uvozovkách řečeno. Vzpomeňme si před rokem případ Ritsyn, kdy se údajně dva ruští diplomate mezi jsou pohádali, a vypustili informaci o tom, že do České republiky přicestoval eh, diplomat. V kuvšíku měl rycina, chce otrávit polovinu českých eh, politických představitelů. To jsem to trochu pochopitelně nepřehnal. Ale eh, později se ukázalo, že to je skutečně dezinformace. Ale ta dezinformace ukázala, jak, jak je křehká česká politická scéna, jak nejsme schopni takovéto problémy řešit v klidu, eh, systematicky, správně, a myslím, že kdyby se ukázalo, že to je také dezinformace a může se tak stát, tak si musí v Moskvě všichni mnout ruce, protože ukázali, jak Češi v podstatě nejsou schopni vládnout své vlastní zemi.
0: Hmm. Řekl jste křehké vztahy v rámci vnitropolitické situace, ale jistě asi jsou, můžeme uznat boba dva, že křehké jsou i vztahy s Ruskem právě. A jak dlouho si myslíte, že se ty českoruské vztahy tímto vývojem teď nabouraly? Nebo jaký, co vůbec očekávat od Rusů?
1: Já si myslím, že to bude trvat řadu let. Hmm. Samozřejmě, že se to odezní, taková ta první vlna, a začne se přece jenom přešit řada věcí s, větší, s větším klidem a chladnou hlavou, ale ten zásah byl tak hluboký, že asi pravděpodobně to nebude úplně tak jednoduché. Já si připomenuji, že rok 1968 de facto témě zničil vztahy mezi Sovětským svazem a, a Československým, co se promítá i současné doby. Tu historii známe moc dobře, ale všichni moc dobře víme, že ještě před tím 68. vlastně jsme Sovětský svaz považovali za skutečně svého největšího přítele, nehledně na to, že to byly komunistické režimy, ale, ale lidé tak to chápali jednoduše. Sověti, Borusové jim byli blízcí a to ten 68. rok v podstatě zlikvidoval. A toto to je něco podobného, byť je to v této době a není to taková pochopitelně tak velký a hluboký problém. Myslím si, že tady může nějakou významnější roli sehrát poměrně velká ruská menšina, která tady je v jednotlivých těch regionech, Praha, Karlovy Vary a podobně. Pokud se do toho nějakým způsobem pozitivně vloží a budou mít zájem na tom pomoct vyřešit ten problém, tak to může mít nějaký pozitivní vliv, ale celkově si myslím, že to budou roky než měsíce.
0: Jaký je váš názor na? kritiku, která zaznívá z Kremlu, o tom, že Česko v celé té věci slouží jako jakýsi satelit politiky spojených států. Myslíte si, že je to jenom nějaká retorika, klasická ruská retorika, nebo je v tom právě něco víc?
1: Já myslím, že to je ruská retorika. Oni to rusové neříkají pouze o nás. Samozřejmě teď toho říkají, jako velmi to zvýrazňují, ale tak, jak se zhoršují vztahy mezi tými státy, tak tak oni to třeba se zmíním Bulharsko, tak u Bulharech také. Že? Byť tam je dokonce ještě blížší vztah než mezi kdysi Českou republikou a Ruskem. Takže to je retorika, která se používá. Samozřejmě, že se vždycky ukazuje na to, že američané tady všechno řídí, za všechno jsou odpovědní a my jsme ty lokajové, kteří jim přisluhují. Já si myslím, že tohle je potřeba vždycky brát se rezervou. A neměli bychom tohleto brát úplně jako vážně, že bychom se tím měli zabývat. Zkrátka tohleto je retorika, kterou Rusové používají v době, kdy se tady debatoval radar proti raketové obrany v Brdech, tak na následuští generálové, ale Lavrov to samý mířili raketama a, a vyhražovali nám, že nás zničí jaderným úderem, který bude okamžitě následovat potom prvním úderu na Spojené státy americké, takové věci. Já si myslím, že tam musíme být klidní, abych to i nekomentoval.
0: Hmm. Česku se dostala podpora opravdu od mnoha států, například v levyslanec Česka v Americe. Pan Kmoníček nám v tomto pořadu minulý týden vyprávěl o tom, že to bylo poprvé v historii, kdy si jedna velmoc převolala druhou velmoc kvůli nějakému výbuchu ve vesnici, ve Vrběticích a považoval to jako za velmi pozitivní krok. Myslíte si, že o tu podporu můžeme takovouto kauzou nějakou do určité míry přijít?
1: Samozřejmě, tak zaprvé případ příprav je symbolem, nebo se stal symbolem a asi bude dlouhou dobu, což je, což je z toho našeho hlediska pozitivního dosa dobré. To špatné je to, že tady kolem toho debatujeme a zavádíme tu debatu někam úplně jinam. A proč jsem mluvil o té dezinformaci? Já si myslím, že bez pochyby rusové jsou zatím i výbuchy. Nemyslím si, že pouze dva agenti. To musela být celý, celá skupina. Možná, že ani nejenom osm, ale mnohem víc. Tam je řada otázek, které potřeba vyřešit. Ale bez té je, je to ruská akce. Ale Je nezbytně nutné, abychom vždycky, když se na to téma budeme bavit, abychom věděli, kam my chceme směřovat. A nezaplevelovali jsme to jádro toho problému dalšími věcmi, které s tím buď zdánlivě souvisí jenom, anebo nesouvisí. A Rusové to dělají úplně programově. Všimněte si, že úplně z počátku došlo k výbuchu a bylo nutné vyřešit, proč vlastně to bouchlo, kdo to tam by sehrál, jakou roli, jaké tam jsou stopy a vůbec věci, které se týkají toho racionálního šetření. A tady jsme se 14 dní bavili o tom, jestli vyhostíme 18 diplomatů a kolegy vyhostí Rusové. A teďka se kolem toho vedla obrovská debata, která úplně odvedla diskuzi o to o jádra toho problému, že tady byla naručena souverenita Českého, Českého státu. A tohleto, to si myslím, že s tím by mohlo dokonce úplně souviset, pokud bych připustil, že to by byla dezinformace, protože to pro ty Rusy je úplně perfektní uh, argument, pojďte se na to, co Češi byli schopni udělat. Uhum. Takže já doufám, že ta debata, která se odehrála v té skupině těch nejvyšších představitelů tajných služeb policie a, a ministerstva vnitra, že to nebylo přesně tak, jak to bylo prezentováno ve vzdělávacích prostředcích.
0: Poslední otázka. Opozice hovoří o kšeftování s bezpečností země. Vy jste toto už také tady zmínil. Myslíte si, že tady vzhledem k těm současným událostem, k tomu současnému dění um, může být bezpečnost České republiky ohrožena?
1: Já si nemyslím, že takhle bych to asi nepojal. To nemůže být takhle ohrožena bezpečnost České republiky Přece jenom To není jenom skupinka lidí. Ale zaprvé je to to, co jsem řekl, může být zpochybně na naše postavení a potom pozdější třeba argumenty, které budeme přinášet na jednání třeba ať už v Slovanské alianci nebo Evropské unii, které jsou na téma bezpečnost. Jednoduše ten kredit České republiky, pokud se toto nevyřeší rychle a skutečně transparentně, v tom je ten největší problém, pokud se to nevyřeší, tak kredit České republiky je na cestě dolů. Zkrátka mm. na té trajektorii, kterou si nepřejeme. My bychom chtěli vyšlet tady pochopitelně nahoru. A tohleto to jsou takové střípky, které nakonec v té mozaici vytvoříte negativní obraz České republiky. A myslím si, že těch střípků máme za sebou teďka v poslední době poměrně hodně. Mm.
0: Tolik generál Jiří Šedivý, já vám děkuji za váš čas.
1: Děkuji vám za pozvání.
0: A to už je z dnešního epicentra vše jen. Připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.